0: Όταν ήμουν πιο μικρός, πιο νέος, εκεί στα 15, 16, 17, που είχα να ανακαλύπτω πιο έντονα το stand-up, σαν είδο ψυχογωγίας, σαν είδο κωμωδίας, είχα αρχίσει να σκέφτομαι αν θα μπορούσα να γίνω stand-up comedian, ρε παιδί μου. Δεν τρεπόμουν ποτέ μπροστά σε κοινό. Ε, συνήθως στις παρές που είχα, ήμουν αυτός που έκανε τα πιο πολλά αστεία, ε, ε, επιτυχημένα ή ανεπιτυχή, ανεπιτυχή, δεν μπορώ να το κρίνω. Πάντως γέλιο. Και το είχα ψηλοσκεφτεί. Μετά είδα πόση δουλειά υπάρχει πίσω από αυτό, και λέω: Άστο, θα κρατηθώ στο, στο πλάνο που είχα για δημοσιογράφου. Οπότε, πότε μου δίνεται η ευκαιρία, πάω και κάνω κάτι χαζαμάρε όπω αυτή του τίτλου που έβαλα σήμερα για το podcast. Καλώ ήρθατε. OverstreetR67 και λέγεται όντω Μάξικο αυτό που έβαλα. Δηλαδή, είναι το Μέξικο, ο Max Verstappen, νικητή ο Max Verstappen στο Μέξικο, Maxico. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο φτινού επίπεδου, α πούμε, χαμηλού επίπεδου το pan. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό σκέφτηκα, είναι αργά το βράδυ, συγχωρέστε με. Ήταν ένας πολύ straightforward αγώνας. Ε, από αυτούς που φέτος η αλήθεια είναι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και ε, όταν έχεις περάσει μία χρονιά που η συντριπτική πλειονότητα των Grand Prix είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει φοβερή, ε, φοβερές μάχες και υπάρχει τέλος πάντων μεγάλο ε, engagement και θες να μείνει κολλημένος στην οθόνη ούτε να πάρει νερό δεν μπορελαβαίνεις. τότε όταν έρχονται κάτι τέτοιοι αγώνες λίγο ξενερώνεις με πραγματικό θέαμα αν θέλετε το στην ουσιά το φινάλε λίγο η εκκίνηση βέβαια που είχε πολύ ενδιαφέρον και το φινάλε με τον Πέρεθ που έφτασε τον τον Χάμιλτον και θα μπορούσε κάλλιστα να τον είχε περάσει αλλά δεν τα κατάφερε Μάξ Φερστάπεν έκανε αυτό που η λογική έλεγε Τώρα θα μου πείτε ποια λογική Στο στο Όστιν Πριν από δύο εβδομάδες Η λογική δεν έλεγε Νίκη Φερσάπεν Νίκη Χάμιλτον με συγχωρείτε Ναι ορίστε κανένα το λάθος Ναι Την έλεγε Πότε ακούσαμε τη λογική φέτος για να την ακούσουμε τώρα Αλλά Αν κοίταζε κανεί λίγο τα γυρολόγια Της παρασκευή και αν έπαιρνε γενικώ το vibe από το στρατόπεδο της, της Red Bull υπήρχε η αίσθηση ότι είχαν ένα πολύ καλό πακέτο στα χέρια τους που θα επιβεβαίουν τις προσδοκίες για, το, για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο, στο Μεξικό. Οι κατατακτήριση ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξη. και νομίζω οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι η Mercedes κατάφερε ειδικά με τον Bottas Να έχει τα ελαστικά σε τέλεια κατάσταση το Σάββατο. Και αυτό του έδωσε πολύ μεγάλο αέρα. Του έδωσε αυτόν τον αέρα των τριών δεκάτων που τελικά του χάρη στην deep ball position του Verstappen. Για μένα ο Χάμιλτον δεν ήταν στη διεκδίκηση τόσο λόγω του κινητήρα του. Είναι ο πιο γυρασμένο μεσέντη κινητήρα αυτή τη στιγμή στον grid, με τα περισσότερα χιλιόμετρα και τη μεγαλύτερη καταπώνηση. Οπότε αναπόφευκτα δεν θα μπορούσε να τον πιέσει η ομάδα τόσο του Μπότα. Του Μπότα πιέστηκε. Τα ελαστικά δούλεψαν, πήρε την πούλ. Το καλό ήταν ότι είχαν το 1-2 και θα μπορούσαν να παίξουν πολύ καλή άμυνα στην εκκίνηση. Να χτίσουν ένα, χτι... να χτίσουν ένα τείχος, μάλλον με συγχωρείτε, ε, για να μην αφήσουν τον ε, Φερστάπεν το να κερδίσει οι θέσει, να περάσει ή οτιδήποτε. Δεν δούλεψε ούτε αυτό. Ο Φερστάπεν το... το έγραψα στο Twitter πριν ξεκινήσει ο, πριν... Πριν ο αγώνα. Εγώ έγραψα το εξή. Το Μεξικό είναι μια πίστα με πάρα πολύ σκόνη εκτό τη αγωνιστική γραμμή. Γιατί δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα μέσα στο υπόλοιπο τη χρονιά. Ειδικά τώρα είχε να χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιηθεί σοβαρά, με συγχωρείτε, για δύο χρόνια από το 19, όταν επισκέφθηκε η Φόρμουλα 1 τελευταία φορά το δρόμο ο Ερμάνου Ροδίγε. Και αν βάλει αυτά τα δύο στοιχεία. Και με δεδομένου ότι οδηγεί όλο το τρίμερο στην αγωνιστική γραμμή, οδηγούν. Η άλλη πλευρά τη πίστα, όπου και αν βρίσκεσαι, ε, είναι πολύ πολύ βρώμικη. Δηλαδή το βλέπαμε και με διαγυμνού οφθαλμού, όταν περνούσαν οι οδηγοί από εκεί, πώ οι σκόνοι σήκωναν. Έτσι. Άρα λοιπόν, ήταν προφανέ ότι ο Verstappen ξεκινώντα τρίτο, άρα στην καθαρή γραμμή, είχε περισσότερε πιθανότητε να κάνει καλή κίνηση από τον Χάμιλτον, ο οποίο ξεκινούσε στην ακάθαρτη. Απλά ο Χάμιλ τον είχε το πλεονέκτημα να αφήσει, να έχει μάλλον τον Πότας μπροστά του, ο οποίος θα τον άφηνε στην εκκίνηση. Πράγμα που σχεδόν έγινε. Πράγμα που σχεδόν έγινε. Στόχος ήταν λοιπόν να κάνουν τα 2 w W12 τόσο πλατιά που να μην μπορεί να περάσει ούτε κουνούπι. Επειδή της ουσίας όχι κουνούπι πέρασε, πέρασε ολόκληρο μονοθέσιο. Αυτό... Δεν, δεν νομίζω ότι είναι θέμα συνενοησίας. Νομίζω ότι ο Verstappen ήταν τόσο πιο γρήγορος στο getaway, στο, στο αρχικό ξεπέταγμα, να το πω έτσι, απλοϊκά και ελληνικά, που δεν υπήρχε περίπτωση για τον Μπότας να τον κρατήσει πίσω του. Ο Φερστάπεν έπαιρνε και το slipstream από τον Φιλανδό, ο Μπότας οδηγούσε στο βρώμικο αέρα, ακούω βρώμικο, στον απλό, καθαρό αέρα, χωρίς να υπάρχει κάποιου streamlining. Από μπροστά μονοθέσιο. Επομένω δεν μπορούσε να μηνθεί. Το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ο μοναδικό που έχει την θεωρητικά αγωνιστική γραμμή πηγαίνοντα στο ΚΑΠΑ είναι ο Μπότα. Ούτε ο Χάμιλτον από τη μία πλευρά, ούτε ο Φερστάππ είναι από την άλλη. Και είναι ο Φερστάπ, ενώ οποίο φερνάει πιο βαθιά και παίρνει την εξωτερική, μεγαλύτερη δηλαδή ακτίνα, διένυσε πάνω στη στροφή περισσότερα μέτρα. Για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα, χωρί να κόψει πίστα, χωρί να πατήσει άτσαλα κάπου και τα λοιπά πολύ, ε, πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και νομίζω εκεί τελείωσε ο αγώνα για, για το ποιο θα πάρει την νίκη. Ο Φρεστάπεν την είχε την ταχύτητα. Το δείξε και την Παρασκευή. Το γερολόγιο του στι δοκιμέ τη Παρασκευή ήταν σαφώ ανώτερο από αυτό και του Μπότα και του Χάμιλτον και του Πέρεδ. Είχε την ταχύτητα. Φαινόταν ότι μπορούσε. Γι' αυτό το Σάββατο ήταν τόσο απογοητευμένο από το γύρο του και τόσο απογοητευμένο που δεν μπορούσε να είναι τρίτο. Αλλά. που δεν μπορούσε να είναι, με συγχωρείτε, και με είναι τρίτο. Αλλά από την άλλη, αυτό που μπορεί να πει κανεί είναι ότι σε μια πίστα, όπω στο Μεξικό, με αυτή την κίνηση και τα τόσα μέτρα που έχει από από τον Green μέχρι το αφρένα τη πρώτη στροφή, είναι καλό να έχει ένα ένα μονοθέσιο μπροστά σου να σου δίνει λίγο τόου. Και το εκμεταλλεύτηκε εγώ Χαρστάπ αυτό. Το εκμεταλλεύτηκε απόλυτα. Ίσως για τον ίδιο τελικά ε, αυτό ακούγεται κάπω ε, αντιδιαισθητικό, δεν, 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 δεν συνάδει με τη λογική ότι καλύτερα να είσαι πιο πίσω από την πόλη για να κερδίσει. Αλλά στο Μεξικό, όπω είναι τα πράγματα, ξαναλέω, για τον Φρεστάπεν, ίσω ήταν και καλύτερο να μπορέσει να είναι εκεί πέρα. Παίρνει λοιπόν την πρωτιά με τον τρόπο που την παίρνει. Ο Μπότα έχει αποτύχει στο στόχο του, δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό που του ζητήθηκε να κάνει. Το θετικό για τον Χάμιλτον είναι ότι από όλο αυτό βγαίνει αλόβητο και τουλάχιστον είναι δεύτερο και μπορεί να ελπίζει. Ενώ πινάλι ο Φιλανδό έχει την επαφή με τον Ρικάρντο που του έφερε και του δύο στο τέλο του γκριντ. Και ήταν τυχερή ότι βγήκε και λίγο το safety car και μπορέσαν να κερδίσουν κάποιο έδαφο. Δεν ξανανέδικαν ποτέ στη δεκάδα. Δυστυχώ για τον Πόταση είχε και ένα πολύ κακό pit stop. Η ομάδα με αυτόν στα 11 δευτερόλεπτα περίπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ελπίδε του χάθηκαν εκεί. Αλλά μπροστά πάλι. Ο Φερθάπλεν με τον Χάμιλτον ήταν σε σε διαφορετική διάσταση, σε διαφορετικού αγώνε. Σε διαφορετικού αγώνε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, δηλαδή, λέμε, ρε παιδί μου, η Ρέσμπουλ, όταν στοχεύει έναν αγώνα, δεν θα τον χάσει. Συνήθω, δηλαδή, αυτό το έκανε και τα χρόνια 10-13 με την παντοκατορία τη. Και κατά την άποψή μου, το κάνει πλέον με συγκεκριμένου αγώνε μέσα στη χρονιά που ξέρω ότι μπορεί. Αυστρία. Φέτο μπήκε το Ζάνφορντ λόγω First Happen βεβαίω στο παιχνίδι και το έχουν καταφέρει αυτό. Στοχεύουν έναν αγώνα τον κερδίζουν. Ε, πρέπει, ξέρουν τα δυνατά σημεία του αυτοκίνητου, ξέρουν τα δυνατά σημεία του κινητήρα, ξέρουν τα δυνατά σημεία του σαυσί, ξέρουν τα δυνατά σημεία τη ανάρτησης ε, Ξέρουν πώ όλα αυτά συσχετίζονται και στο Μεξικό πάνε καλά. Πλέον τα έχουμε μάθει και εμεί μετά χρόνια. Γιατί ο Μαξιά δεν τα τόσο καλά στο Μεξικό, Είναι δύο φορέ. Ηταν δύο φορέ νικητή πριν από φέτο. Φέτο γίνεται τρει φορέ νικητή και με αυτή τη νίκη του θα με επιτρέψετε να πω ότι πλέον δεν ξέρω αν πιάνεται. Βαθμολογικά βεβαίω πιάνεται. Είναι 19 βαθμία πλέον διαφορά ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φρεστάπεν. Έτσι, ανέβηκε στου 19 από του 12 με τη διαφορά τη πρώτη με θέση. Ε, και θα ήταν αφελές να βγάλουμε εκτό. Μια ομάδα και έναν οδηγό που έχουν δείξει φέτο ότι ακόμα και στη χειρότερη φάση του μπορούν να ανατρέψουν μια κατάσταση. Αλλά νιώθω ότι η Red Bull έχει πατήσει όπου πρέπει να πατήσει σωστά. Ε, ό,τι πρέπει να το κάνει το έχει καταφέρει. Κερδίζει στο Austin αναπάντηχα επί ουσία. Γιατί όλοι πίστευαν, ακόμα και η ίδια, ότι δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Ότι είναι προπήριο τη Mercedes, προπήριο του Χάμιλγκαν και κερδίζουν. Πάνε στο Μεξικό και αυτή τη φορά οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Είναι δικό του προπήριο. Ο Μάκη Φερστάπεν είναι ο, ο κυρίαρχο. Αυτό θα πρέπει να κερδίσει. Του πάει κάπω στραβά το Σάββατο, έστω και πολύ. Και το διαχειρίζονται καλά. Ξέρουν ότι έχουν μονοθέσει ο νικητή. Βασίζονται στο καλό get away του Φερστάπεν, ο οποίο δεν έχει κάνει και πάρα πολύ καλέ εκκινήσει τελευταία. Και αυτή τη φορά κάνει εξαιρετική κίνηση. Ε, 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 μου βγάζει η Ρέντιμπουργκ και ο Φερστάπεν, τη σιγουριά μια ομάδα ενό οδηγού. Που ξέρουν ότι έχουν και το αυτοκίνητο και το momentum και το τουπέ και όλα, 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 όλο αυτό το πακετάκι για το οποίο μιλάμε όλη τη χρονιά φέτο που πάνε τους κάνει Και πλέον πάνε τους κάνει και τα μπλούκους γιατί η διαφορά ανάμεσα στις Mercedes και τη Red Bull πλέον αγγίζει μόλι στον ένα βαθμό. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ήταν καταστροφικό αυτό για την Mercedes. το αποτέλεσμα με τον Bottas εκτό δεκάδα και τι δύο Mercedes και τι δύο Red Bull στο βάθρο, στο 1-3. Το Μεξικό αλλάζει το τοπίο. Είναι ίσως η πρώτη φορά φέτος επειδή είμαστε και τόσο κοντά στο τέλος βέβαια που νιώθω ότι η κατάσταση έχει μεταστραφεί σχεδόν χωρίς γυρισμό. Χω, σχεδόν χωρίς γυρισμό. Μα γιατί είσαι τόσο διστακτικό ο Φερστάπεν, αυτό και το αυτά τα άκουγα και μετά το Όστιν που μου λέγανε μα καλά χάντα αυτό το πρωτάσμα του Αν με ρωτήσει, και αν με ρωτήσεις μόνο και τότε θα έλεγα πιστεύω φερστά που θα το πάρει. Αλλά είναι τόσο έντονα, τόσο έντονα στη διακοιμάνση φετινής χρονιάς που ειλικρινά αποφεύγω να πάρω μια τόσο απόλυτη θέση ακριβώς γιατί δεν νιώθω ότι είναι τόσο απόλυτη και η φετινή χρονιά. Δεν το πιστεύω, δεν το το, το βλέπω γιατί το Μεξικό το περιμέναμε να το κερδίσει και ο Χάμιλτον και ο Φερσάπεν και η Ρέγκουλ. Το περιμέναμε. Το Όστιν είναι το διαφορετικό αποτέλεσμα. Και τώρα πάμε σε Βραζιλία, που είναι μια πίστα που δεν πάει συνήθω καλά για τη Ρέγκουλ. Είναι μια πίστα που ο Hamilton την αγαπάει αρκετά και οι μερθέτε πατάει καλά. Θέλω να το δω αυτό. Θέλω πραγματικά να το δω αυτό πώς θα πάει. Θέλω να δω σε μια πίστα που θεωρητικά συγκλίνουν λίγο περισσότερο οι επιδόσεις των δύο μονοστοιχείων και των δύο. δύο Πρωτοπόρων οδηγών Αν μπορεί να αλλάξει κάτι Αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό Αυτό, αυτό είναι που θα, θα πρέπει να περιμένουμε Η Βραζιλία Ειλικρινά Είναι το μεγάλο βαρόμετρο Το Μεξικό ήταν Επιτακτικής ανάγκης νίκη για τον Φεστάβεν Επιτακτικής Αν έχανε φάταν έκπληξη Η Βραζιλία τώρα είναι Όλα ανοιχτά Θεωρώ ότι είναι όλα ανοιχτά και έρχεται και σε μια εβδομάδα οπότε θα μας λεφθούν οι απορίες πολύ γρήγορα. Έχω κάποιες ερωτήσει που έχω λάβει στο Twitter από ακροατές, αναγνώσεις ε, ε, που αφορούν αυτό πριν πάω στις πιο πίσω θέσεις που θέλω να πω δύο πράγματα. Ε, πάω τελείως με τη σειρά που μου τα βγάζει στο Twitter δεν τα πάω με κάποια άλλη σειρά ή με κάποια αλφαβητική, οτιδήποτε. Θα μπορέσει η Mercedes να το γυρίσει στη μάχη των κατασκευαστών και με τον Verstappen, ε, Είναι πολύ ε, ενδιαφέρον. Η Mercedes, γιατί να το. Εντάξει, η Μερσέδες να το γυρίσει. Η Mercedes την πρωτοπορία. Ε, θεωρητικά έχει του δύο καλύτερου οδηγού σε πακέτο. Τώρα ο δεν είναι πολύ σταθερό. Μία έτσι, μία αλλιώ. Ο Pérez θα αρχίσει ξαφνικά να είναι λίγο πιο σταθερό. Το λέμε εξ αρχή ότι το... ο παρόντα κλειδί για το κατασκευαστό είναι ο δεύτερο οδηγό και στη Red Bull και τη Mercedes. Τι θα κάνει ο Πέρευ και ο Μπότα. Όσο αυτοί έχουν διακυμάνσει στις επιδόσεις του, όσο διακυμάνσει θα έχουν και οι ομάδε του. Γιατί ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον είναι πάντα ψηλά. Δίνουν πάντα παρόμοιου βαθμού. Οπότε δεν ξέρω πώ θα πάει εκεί. Είναι ξεκάθαρα ζήτημα ε, Πέρευ και Μπότα. Δεν βάζω τον Φερστάπεν μέσα. Το υψόμετρο τη πίσα επηρεάζει παραπάνω την αεροδυναμική ή την απόδοση του κινητήρα. Το υψόμετρο τη πίσα επηρεάζει και τα δύο. Δεν ξέρω. Δεν Δεν μπορώ να πω ότι σε κάποιο βαθμό κάτι από τα δύο επηρεάζεται περισσότερο. Γιατί αν ρωτήσει ένα αεροδυναμιστή θα σου πει η Αεροδυναμική γιατί αναγκαζόμαστε να τρέχουμε με φτερά μονακό, ενώ είμαστε σε πίστα μόντζα. Και αν ρωτήσει το μηχανικό κινητήρα θα σου πει Ο κινητήρα γιατί έχουμε πολύ λιγότερο αέρα. Ο αέρα είναι πιο λεπτό, πιο δύσκολα να πνέει το μοτέρ κτλ. Επηρεάζονται απο και τα δύο. Η αεροδυναμική ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο, λιγότερο αέρα, άρα χρειάζεται πιο έντονα φτερά. Ε, και βεβαίω το το effect του DRS είναι μικρότερο ε, και από τον κινητήρα την του λιγότερο αέρας μέσα στον κινητήρα λιγότερες στροφές ε, πιο δύσκολα μάλλον πιάνει στροφές στο turbo εκεί είναι και το πλαίσμα της Honda με το turbo τη και το σχεδιασμό που παίρνει κάποια, κάποιο κάποια με έναντι τη ε, Mercedes και των υπόλοιπων κατασκευαστών διαχρονικά πια επομένως ε, είναι και τα δύο είναι και τα δύο ε, Πιστεύει ότι έχει εντολή ο Μπότας να μην στρίψει πρώτο στην προεστροφή γιατί δεν είχε χειροτεχνείται αυτό που έκανε, Ναι. Ε, νομίζω ότι ο Μπότας είχε εντολή να μην στρίψει πρώτο στην προεστροφή. Είναι δεδομένο ότι ο Μπότας ήταν εκεί για να δώσει. Ε, να, να κόψει. Τη, να γίνει ανάχωμα στου υπόλοιπου. Βέβαια, απ' την άλλη, ε, θεωρώ ότι ο Μπότας αφού έβλεπε ότι δεν μπορούσε να γίνει, θα έπρεπε κάπως να περάσει, να στρίψει πρώτο και να δει οι Μερσέντε του αλλάξει με πιτστοπ. Δηλαδή, μήπω του αλλάξει στρατηγικά, ύπουλα. Να το πω έτσι. Αλλά εντάξει είναι πολύ δύσκολο αυτό, δηλαδή, το και πριν τον αγώνα. Ναι, λογικό να το ζητάσει έτσι, Ναι λογικό να θε, να αλλάξουν θέση οδηγή στην εκκίνηση. αλλά είναι πολλά τα μέτρα. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι λάθο. Και δεν γίνεται λάθο. Πιστεύετε ότι ο πρώτο θα έχει παρατήσει και απλά δείχνει την αξία του στη Μερσέτα για γρήγορο γύρω σήμερα και Τουρκία. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Στη Μερσέτα τον βάλανε μέσα για. με γρήγορο γύρω σήμερα και Τουρκία, Τουρκία κέρδισε κιόλα. Τι εννοεί. Είναι δεδομένο ότι ο, ο, ο Ποτά το έχει παρατήσει. Ο Ποτά ήταν καλό στη Απλά δεν, δεν μπορούσε σήμερα, δεν είχε ταχύτητα σήμερα. Και το λάθο του Ρικάρντο που τον έριξε πίσω, ναι, οκ, okay, σίγουρα, αλλά μετά δεν είχε και την ταχύτητα την τρομερή. Ακόμα και το λάθο στο pit stop. Χωρί αυτό το λάθο, δεν θα ανέβαινε πάνω από την 19η 19 τη θέση, α πούμε, την 0 οτιδήποτε τέτοιο. Δεν θα ανέβαινε ξαφνικά στο βάθο. Ε, η Red Bull θυσία σταχύτητα κατακτηρίζει για να έχει αυτό το, να αυτό το ρυθμό σήμερα, όχι απλά η Red Bull ε, χθες δεν μπορούσε να φέρει τα ελαστικά σε σωστή θερμοκρασία ειδικά τα μπροστά είχε μεγάλη οριστηρότητα και ακριβώς αυτό είναι που τη ε, στέρισε πάρα πολύ χρόνο στο, στο Q, ενώ στον αγώνα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερο grip γυρνάει τέλος, ναι ε, αυτό το σχολείο και πριν δεν, δεν νομίζω ότι γυρνάει απόλυτα αλλά ειλικρινά το Μεξικό για μένα είναι τρομερή σημασία γιατί ο Φρεστάπεν κερδίζει με τον τρόπο που κερδίζει και παίρνει 25 βαθμούς κτλ. Mm. Θεωρώ ότι είναι με το ένα χέρι στο τίτλο αλλά ε, επιμένω, δεν μπορώ, δηλαδή δεν μου βγαίνει να πω τέλος, δεν μου βγαίνει. Η Βραζιλία είναι ισορροπημένη κατάσταση για του δύο θεωρώ πω μια εικόνα που, της Red Bull που μπορεί να τη φέρει ακόμα και η νικήτρια πλέον ξεκαθαρίζει είπε, πέραν πάσης αμφιβολίες ότι το πρωτάθυνμα θα πάει στα χέρια του ο Πέρες εν τέλει, δεν καταφέρει να περάσει τον Hamilton λόγω του δημιουργούς στρατηγικής Έχει βρεθεί το παράδοδο για Undercut ο Πέρες δεν κατάφερε να περάσει τον Hamilton θεωρώ λόγω αέρα δηλαδή από ένα σημείο και μετά όταν ο Πέρες έφτασε σε σημείο να μπορέσει να περάσει είναι τόσο δύσκολο να κρατηθεί πίσω από ένα αυτοκίνητο και ακόμη πιο δύσκολο όταν αυτό γίνεται σε λίγο αέρα. Οπότε δεν αναπνέει και τόσο καλά το μοτέρ. Άρα θε να έχει και μια απόσταση από τον προσινό σου για να μπορέσει να ε, ψύχει το ιστορικό του κινητήρα. Επομένω, ένα, ένα κράμα από όλα αυτά ε, οδήγησε στον Πέρεθ να μην μπορεί να φτάσει κοντά και στο τέλο να επιτεθεί ή να κάνει κάποιο land στον Χάμιλτον. Ε, μην ξεχνάμε ότι πέσανε και σε backmarkers από ένα σημείο μετά, ακόμη περισσότερο το έργο του Μεξικανού. Άρα υπήρχε αυτή η δύσκολη δυναμική. Για τον Πέρεθ, που θέλω να αναφερθώ για να κλείσω το Mercedes-Renzbull, ειλικρινά δεν ε, έχω χάρη περισσότερο για έναν οδηγό που τα καταφέρνει μέσα στην πατρίδα του. Γιατί? Για τον Σύρχιο Πέρεθ, όποιο δεν δηλαδή την ιστορία του, ο Ουσίρχο Πέρεθ, ε, α την ψάξει. Κοντολογή, μιλάμε για ένα παιδί που στα 16 του χρόνια αποφάσισε ότι ο μόνο τρόπο για να τα καταφέρει στο Μάτο Σπορτ είναι να ταξιδέψει μόνο του. Από τη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού στο... στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη οδηγώντα και στην ουσία να, απλά να είναι τυχερό να είναι αρκετά ταλαντούχο για να βρει του χορηγού, να βρει του ανθρώπου που πρέπει να βρει, για να έχει μια, ταλαντούχα που, μια, μια, μια ε, συγνώμη, καλή πορεία ε, στη Φόρμουλα 1 την τελευταία εντεκαδε, εντεκονταετία. Αντίστοιχα, δεν καλά. Δεκαετία και ένα χρόνο θα το πω. Ορίστε. είναι να έρχεται το βράδυ, συγχωρέστε Λοιπόν. Αυτό το ξέσπασμα του πατέρα Πέρεθ, του ίδιου του Σερχείο, δηλαδή ο κόσμος, απίστευτη, πραγματικά απίστευτη εικόνα. Πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφες στιγμές. Θεωρώ πως ε, είναι, ήταν πολύ μοναδικό αυτό για τον Πέρεθ και πολύ όμορφο για τη φόρμουλα να σαν εικόνα. Ε, δεν είναι ούτε το πρώτο του βάθρο, δεν θα είναι, θεωρούμε ούτε το τελευταίο του, δεν νίκησε, τρίτο ήρθε, αλλά για του εκατοντάδε μεξικανούς που βρέθηκαν εκεί στο φόρο Σόλ και για τον ίδιο τον πατέρα του, την οικογένειά του, του ανθρώπου του, καλύτερο και από νίκη. Α, δηλαδή στον Πακού που κέρδισε, δεν πανηγύρισε τόσο. Στον Παχρέιν, πέρυσι που κέρδισε, δεν πανηγύρισε τόσο. Αυτό στο Μεξικό, το να βρεθεί μπροστά στον πατριώτη του στο βάθρο, ήταν μια από τι πιο όμορφε στιγμέ τη φετινή χρονιά, σε να κάνει με το, το α πούμε. Συνεσματικό κομμάτι. Τώρα, χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, α μιλήσουμε σοβαρά. Πρέπει να μιλήσουμε για το Μίτσολα, πρέπει να μιλήσουμε για ποιον, για τον Γκέσλε, για τη Φεράρι. Όσο φτάνουμε στο φινάλε, το focus μα θα πηγαίνει μπροστά, θα πηγαίνει εκεί. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να κοιτάξουμε για αλλού. Καλή κοιμάχη για την τρίτη θέση του κατασκευαστών, στην οποία η McLaren πλέον έχει χάσει έδαφο. Αλλά αυτό το Red Bull Mercedes και το Verstappen Hamilton μαγνητίζει το βλέμμα, σαγηνεύει τι αισθήσει, δηλαδή βάλτε ό,τι θέλετε. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Αυτά για το Verstier. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα Grand Prix Βραζιλία, με πάλι έτσι λίγο πιο απογευματινό βραδινές ώρε και Sprint Qualifying έτσι, Spring Qualifying στο Σάββατο και μείνετε συντονισμένοι. Το halftone.fm συνεχίζει, να κάνει τι εκπομπές του, vertical slice Commando West, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε στο Spotify, το Apple Podcast, Google Podcast, την αγαπημένη σας εφαρμογή για podcasting και στο ίδιο βεβαίω το halftone.fm. Αυτά τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα, γεια σας.